0: We lezen uit Gods woord, een gedeelte uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament, een psalm, psalm 15. En die gaat over de vraag, wie mag de gast zijn in Gods tent, in de woning van God? Als ik je die vraag zou stellen, hoe kun je God ontmoeten? Hoe ben je rechtvaardig voor God in de taal van de beleidenis, van de kerk, dan antwoord je misschien met de Heidelberger catechismus, ik weet niet of je die kent, ik ben rechtvaardig voor God door een waar geloof in Jezus Christus. En dat is ook zo. Er gaat de Romeinenbrief over, daar heeft Paulus het over. Maar Psalm 15 komt nu ook voorbij. En dan staat er eigenlijk iets heel anders... Dat gelooft als A, maar het gaat hier ook over iemand die een volmaakte weg gaat en die eerlijk is enzovoort. En dan gaat het in het Nieuwe Testament ook regelmatig over, ook in de brieven, ook in de Romeinenbrief. Dat zullen we vanmiddag ook wel zien, over de heiliging, een leven dat voor Gods aangezicht kan bestaan. Dus daarom lezen we op Psalm 15. Als een spiegel. En daarna lezen we een gedeelte uit Romeinen. Twee versen, Romeinen 12, vers 1 en 2. En dat is ook de tekst voor de verkondiging. Psalm 15, een psalm van David. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt, hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naasten. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer, zijn eed breekt hij niet al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldige voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. En uit het Nieuwe Testament, Romeinen 12, vers 1 en 2 Paulus zegt daar broeders en zusters met een beroep op Gods Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Dit is het woord van God. Gelukkig wie het hoort en het bewaart. Amen. En ik sluit vanmiddag weer aan bij het jaarthema in de Jacobikerk Toegewijd leven, eenvoud en toewijding. Dat is het boekje van Sam Jansen en anderen... Op de Bijbelkringen wordt het boekje gebruikt voor, uh, voor de kringen en we sluiten daar dan in de prediking ook bij aan. Bij deze preek komt er ook weer een Bijbelstudie, die wordt deze week verspreid, ook in de app van de Jacobi -kerk. Als je daar nu niet in zit en je zegt, ik wil toch nog eens een keertje hierover nadenken of met anderen over praten, stuur me gewoon een e-mail en dan stuur ik die Bijbelstudie ook naar jullie toe. Want ik denk dat... Ook de thematiek van vanmiddag er wel om vraagt. Dat je daar nog even mee doorgaat. Dat je daar met elkaar over praat. En denkt. Ja. Wat betekent dit nou voor mijn leven van elke dag. Daar gaat het in de verkondiging heel sterk over. En dat ga ik jullie natuurlijk niet vertellen. Hoe je dat moet doen. Dat moet je zelf. In gebed bij God brengen. En met elkaar ook over nadenken. Van. Hoe leef ik nu. Een heilig leven voor Gods aangezicht. Daar gaat het eigenlijk over. Hoofdstuk 6 uit dit boekje. De liturgie van elke dag. En ik doe in de preek gewoon maar een paar aanzetten voor dat gesprek. Aan de hand van die tekst uit Romeinen 12. Gemeente, broeders en zusters. Ik begin met gisteren. Toen was ik samen met twee andere Jacobi-gangers bij een wedstrijd in de Bundesliga in Duitsland... net over de grens bij Venlo, bij Borussia Mönchengladbach. En misschien herken je het wel. Het was voor mij de eerste keer dat ik bij een voetbalwedstrijd was, moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien herken je het wel, de overweldigende sfeer. Alleen het aantal mensen al, 45.000... Ietsjes meer, bij elkaar onder één dak. Het club liet aan het begin van de wedstrijd uit tienduizenden kelen. We hadden een beetje geoefend via YouTube, maar meezingen ging nog niet zo. Overal om je heen de kleuren, wit, zwart, groen. Een voorzanger en een drummer. Gigantische vlaggen. Ontzettend Bijzonder. Om mee te maken. En op een van die vlaggen een afbeelding van Maria. Ora pro nobis stond erop. Bid voor ons. Want ja, in het stadion is religie niet ver weg. Sterker nog, juist in het stadion zie je allerlei rituelen. En is er allerlei liturgie. Ik las deze week ook een stukje uit een onderzoek van een praktisch theoloog... ...die een tijdje had meegedaan met de fans van een voetbalclub in Duitsland. En die allerlei gewoonten en gebruiken van binnenuit minutieus had beschreven. Het betreden van het stadion bijvoorbeeld als een existentiële ervaring. Even stilstaan op de drempel en dan pas naar binnen... Of de manier waarop er met de grasmat wordt omgegaan als een heilige plek. Of wat er gebeurt tijdens de momenten voor en na en tijdens een strafschop. Nou ja, die theoloog die voelde zich als een kind in een snoepwinkel. Overal rituelen, overal liturgie. Dienst betekent dat woord letterlijk. Dienst aan de club. Dienst aan zwart, wit en groen. De club die zoveel voor me betekent en waar ik daarom een stukje van mijn leven aan geef. En je voelt wel aan, via dat woordje liturgie zijn we dus ook ineens bij Paulus terechtgekomen, Want we horen hem zeggen, broeders en zusters, met een beroep op Gods warmhartigheid vraag ik jullie om je leven in dienst van God te stellen. Liturgie dus, dienst, dienst aan God. Je leven als een heilig offer. Alles wat je doet, de hele dag door. Paulus is halverwege zijn grote brief aan de gemeente van Rome... En hier begint hij dus weer met dat woord broeders en zusters. Het is alsof Paulus diep adem haalt naar nou, alles wat hij tot nu toe heeft gezegd. En nu komt het tweede deel. Broeders en zusters, luister goed. Wat is er allemaal vooraf gegaan? Wat heeft Paulus allemaal in het eerste deel van zijn brief gezegd? Nou, je zou het als volgt zo kunnen samenvatten... Paulus heeft duidelijk gemaakt dat ieder mens dankzij de genade van God in vrijheid voor Gods aangezicht kan leven. Niemand hoeft bang te zijn voor de zonde die overal om je heen is en die zelfs in je eigen hart leeft en woont. Die zonde is er wel, want deze wereld is helemaal doortrokken van de zonde en de gebrokenheid, maar dat is niet het enige. Kijk maar naar Gods handelen door de eeuwen heen, zegt Paulus. En dan trekt hij als het ware in de brief een hele lijn door de geschiedenis en laat hij zien dat er steeds weer een ingrijpen van God in deze gebroken en zondige werkelijkheid is geweest. En dat dit ingrijpen steeds weer om een antwoord vraagt. Het antwoord van het geloof, waardoor je rechtvaardig staat. ...voor God, waardoor je, om het zo te zeggen... ...in vrijheid voor Gods aangezicht kan leven... ...bevrijd van de last van de zonde. Kijk naar Abraham, toen hij geroepen werd... hij verstond Gods stem en hij reageerde in geloof... ...en het werd hem als rechtvaardigheid aangerekend. En kijk naar Gods ingrijpen in de werkelijkheid in Jezus Christus... Wie geloof hecht aan zijn dood en aan zijn opstanding, is rechtvaardig voor God. Die sterft als het ware met hem en staat op in een nieuw leven. Een leven bevrijd van alle zonde. Nou, dat alles heeft Paulus vol overtuiging opgeschreven. Maar ik zei het al, nu haalt hij diep adem, want hier blijft het niet bij dat hele evangelie heeft blijkbaar consequenties voor het leven van elke dag. En daarom haalt Paulus na deze woorden over het evangelie er nu ook de liturgie bij, de dienst aan de God die zich zo heeft geopenbaard en die je uit dankbaarheid dus niet anders dan dienen wil. En hij kijkt de gemeente van Rome aan. En hij vraagt hen op de man af. Als je dit nu mag geloven. Wat betekent dat dan voor het leven van elke dag? Raakt het je? Hoe zie je aan jou dat je rechtvaardig voor God leven mag? En dat je weet van vergeving. Kilo's lichter. Zo klonk het vanochtend in de dienst als je hier was. Kilo's lichter. Nou. Wat zie je daar dan van? Zoals je een supporter van Borussia Mönchengladbach herkent. Aan zijn groen met wit met zwarte sjaal. En zoals je weet dat hij de hele seizoenskalender van de club uit zijn hoofd kent. En naar elke nieuwe wedstrijd toeleeft. Vol hoop en verwachting. Wat doet het evangelie met je? Hoe raakt het? Aan elke vezel van je bestaan. Ik noemde net al even dat boekje dat we dit seizoen gebruiken voor de Bijbelstudies Toegewijd Leven. En het hoofdstuk wat we gaan behandelen is hoofdstuk 6. En dat is geschreven door dokter Bert de Lede die hier af en toe ook komt. En dat hoofdstuk begint met een heel directe vraag. Namelijk de vraag wat het nu precies voor verschil maakt als je gelooft. Die vraag van zojuist. En iemand zegt tegen de leden aan het begin van dat hoofdstuk, ik denk dat het leven van de mensen bij mij in de kerk voor 90% hetzelfde is als dat van hun seculiere buren. En daar is de leden dan wel wat ondaan van. Zou dat kunnen? Dat je Christus kent en dat je leven voor 90% hetzelfde is als van iemand die Christus niet kent. Maar is er dan niet ingebroken in je bestaan? Is het dan niet zo dat Christus in jou leeft en jij in hem? Ben je dan niet met hem gestorven en opgestaan in een nieuw leven? Paulus zegt het zo in Romeinen 6. Weten jullie dan niet dat je door de doop in zijn dood bent begraven om zoals Christus uit de doden is opgewekt een nieuw leven te gaan leven? Een nieuw leven. Daar is het Paulus om te doen. In de tweede helft van zijn brief. En vergis je niet. Dat leven is niet alleen een leven na de dood. Dat zou toch echt te makkelijk zijn. Nee, dat nieuwe leven is een leven dat begint in het hier. En in het nu. Vandaag. Nu, als je het evangelie hoort... Een heilig leven, een leven dat één en al liturgie is, dienst aan God, want ja, zo staat het er echt. Ik vraag jullie met klem, ik roep jullie op om jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En dan voel je meteen wel aan, in dat woordje offer komt meteen al een hele wereld van betekenis mee. Dat je leven uit dankbaarheid voor het evangelie ook iets van een offer heeft. Dat het je iets kosten kan, maar het levert je nog veel meer op. Hoe ziet dat leven eruit? Nou, daar zegt Paulus twee dingen over. Hoe kun je God dienen met je hele bestaan? Wat moet je dan doen? Twee dingen. In de eerste plaats je gezindheid vernieuwen. Dan gaat het dus om je hoofd en om je hart. Dan gaat het over je denken. En in de tweede plaats door jezelf niet aan te passen aan de schema's van deze wereld. Dan gaat het dus over je handel en je wandel. Over je doen en je laten. Eerst maar even dat laatste. Paulus zegt... Wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, zo lees je het in oudere vertalingen. Je zou ook kunnen zeggen, je moet je niet aanpassen aan de schema's van deze wereld. En in dat Griekse werkwoord wat Paulus gebruikt, zit inderdaad ook het woordje schema verstopt, verscholen. Je zou ook kunnen denken aan het woordje frame, of denkkader, of paradigma, of nou noem maar op. Paulus zegt, laat je niet in het denkraam of in de denkramen van deze wereld stoppen. Want we hebben al gezien, in deze wereld breekt God nu juist in. En deze wereld heeft zo haar schema's. En haar wetmatigheden. En haar gewoonten En haar culturele normen en waarden. En trouwens, ze zijn echt niet allemaal verkeerd. Sterker nog, je hebt ze nodig. Schema's. Orde, in de chaos, regelmaat, gelukkig maar dat we dat hebben. En toch blijft het advies van Paulus overeind, wees er wel kritisch op, op die schema's van deze wereld. En wees eerlijk tegenover jezelf, want er zijn schema's en wetmatigheden en regelmatigheden die niet goed zijn. Voor je het weet ga je erin op en ga je ermee mee. En voor je het weet drijf je ermee af van wat het doel van je leven is. Sommige schema's willen jou in hun greep krijgen. Kijk, in de tijd van Paulus ligt religie in Rome letterlijk op straat. Dat is nu niet meer zo natuurlijk. Toen wel op elke straathoek een tempeltje... waar je even een ritueel kon uitvoeren. Gewoon zo een paar keer per dag. Dienst aan Jupiter, dienst aan Mars, dienst aan Venus. Kan het kwaad? Er zijn hele liturgieën ontstaan in Rome... en de mensen doen er massaal aan mee. En als je er niet aan meedoet, is het slecht voor het Romeinse Rijk... Maar Paulus zegt, wees er kritisch op, op al die afgoden en op al die tempeltjes. Pas op, want afgoden zijn aandachtstrekkers. Ze willen iets van je. Het gaat ze niet om jouw vrijheid. Ze willen je knechten. En wat heb ik nou allemaal gezegd in de eerste helft van mijn brief? Er is een God die je lief heeft. Die je wil bevrijden. Dat is de God die jullie tegemoet kwam in Jezus Christus. Dus laat je nou niet knechten door die andere goden. De afgoden. De schema's. Die je bij God vandaan houden. En dat is vandaag natuurlijk nog steeds zo. De schema's van deze wereld. Die je bij God vandaan houden. Misschien ken je het boek Liturgie van het alledaagse van Tish Warren. Zij heeft een prachtig boek geschreven over precies dit, over de schema's van de wereld en over de manier waarop die regelmatigheden ons leven kunnen beïnvloeden. Onze dag en dus ook ons leven. En en dat leven wordt grotendeels gewoon gedreven door gewoonten en routines. We verkrijgen ze, zo schrijft ze, via de wereld om ons heen, via de cultuur die ons omringt. We staan smorgens niet blanco op, maar we zoeken onze weg in deze wereld niet vanuit het niets, maar door patronen heen. Patronen die door de tijd heen dag in dag uit ingesleten zijn. En die rituelen vormen onze liefde, onze verlangens... Datgene wie we ten diepste zijn en datgene wat we aanbidden. Nou, dat is nou een van die dingen waar je nog eens met elkaar over door moet praten. Waar je nog eens goed over na moet denken. Wat betekent dit nou eigenlijk? Wat gebeurt er als ik in de spiegel kijk en ik mijn eigen leven gewoon in spiegel aan wat hier staat? Wat zijn mijn dagelijkse rituelen? Wat zijn de schema's waar ik zo makkelijk in meebeweeg? Welke goden dien jij? Welke goden dien ik? Wat zijn de tempeltjes in mijn leven? De heilige plekken waar ik graag kom. Maar soms zijn het plekken van macht, genot, geld, de afgod van het eigen gelijk, de tempels van de snelle winst. Nou ja. Noem maar op, wat doe je allemaal wel en wat doe je allemaal niet? En wat zijn patronen uit de cultuur die je hebt overgenomen, waarvan je weet, dat is niet goed. Dat houdt me bij God vandaan. Ronduit schadelijk, je kunt ergens verslaafd aan zijn geraakt. En je weet diep van binnen wel, het kan niet. Het zit mijn relatie met God in de weg. Ik moet er van af. Tish Warren geeft een heel concreet voorbeeld. Zij vertelt dat ze het altijd best wel moeilijk vindt om ochtends uit bed te komen. En toen ik het las moest ik wel een beetje lachen, want ik herken dat eerlijk gezegd. Ze blijft het liefst zo lang mogelijk onder de dekens liggen. En pakt dan op een gegeven moment haar mobiele telefoon. Ik smacht naar nieuws en prikkeling, zegt ze. Altijd maar weer. Vanuit mijn eigen kleine bubbel. Nieuws, prikkeling. We leven in een cultuur die smacht naar het grote, het meeslepende, het dramatische, het schokkende. Maar ze voelde zich er niet goed bij. En daarom besloot Warren een aantal jaar geleden om tijdens de 40 dagen tijd... ...haar routine om te wisselen. Let op, de 40 dagen tijd begint bijna, aankomende woensdag. Dus er is nog tijd om goed te luisteren en misschien zelf iets te bedenken. Ik besefte me, zegt ze, dat het nodig was om ruimte te maken voor stilte. In plaats van op te staan met mijn telefoon, zou ik voortaan eerst mijn bed opmaken. En dat deed ik tot die tijd nooit. Maar nu dus wel. En dat lijkt heel banaal. Ze begint elke dag met uit bed komen en niet in blijven liggen en de telefoon pakken. Maar eruit stappen, daar is wel discipline voor nodig en kracht en moed. En dan gaat ze haar bed opmaken en dan gaat ze er even op zitten. Mooi voorbeeld van een heel klein vaste ritueel. Maar doet het ook iets... Nou daar schrijft ze over, heel langzaam begon ik te merken dat mijn dag toch anders werd ingeprent als ik zo begon. De eerste beweging die ik op een dag maakte was niet die van de consument, maar van een medewerker van God. In het scheppingsverhaal kwam God immers de chaos binnen en schiep orde en schoonheid en door mijn bed op te maken weerspiegelde ik iets van die scheppende daad. Nou, ik weet niet wat je ervan vindt. Zou dat nou werken, zoiets? Het boek staat vol met dit soort voorbeelden. Lees het eens als je geïnteresseerd bent. Maar weet je wat wel mooi is? Ze gaat ook nog een stap dieper. En dat gebeurt als ze dat begin van die dag ook nog verbindt aan denken over de doop. En dan krijgt zo'n alledaagse ritueel ineens een nog diepere lading. Als het verbonden wordt aan een van die toch wel oer uit de christelijke kerk, de doop. Ja, Paulus had het er ook al over, hè. Met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven. Dat hele eenvoudige ritueel aan het begin van haar dag verbindt ze aan de doop. En ze zegt, ik ga ook elke dag even aan de doop denken als ik daar zit. Weet je waar ik een beetje op leek als ik in de ochtend nog in bed lag? Op een babytje in de warmte en geborgenheid van de baarmoeder. En je moet als het ware elke dag weer opnieuw geboren worden, de wereld in, dat bed uit. En wat moet er met dat kind gebeuren? Nou, dat kind dat moet gedoopt worden. Te horen krijgen dat er een God is die ingrijpt met wie ik mag sterven en opstaan in een nieuw leven, elke dag opnieuw. Zodat ik als een nieuw mens bevrijd de dag kan beginnen. Kan het beter? Kijk, in de traditie van de kerk is de doop natuurlijk iets eenmaligs. We hadden deze week doopvoorbereiding en dan hebben we het er altijd over... De doop gebeurt één keer. Maar vergis je niet. De doop moet elke keer opnieuw beleefd worden. Mag elke keer opnieuw beleefd worden. Elke keer als er gedoopt wordt in de kerk kun je denken aan je eigen doop. En in sommige kerken staat de doopvond helemaal achterin bij de ingang. Zodat je er zelfs elke keer als je de kerk binnenkomt even langs loopt. En even het water aan kunt raken. Voelen. Die belofte van God. Van reinheid en afwassing van je zonde. De doop, dat is toch iets om elke dag aan te denken. Wat een prachtig ritueel. Gewoon maar thuis op je opgemaakte bed. En zo zijn we weer terug bij Paulus. Want ik zei, hij noemt twee dingen als het gaat om dat nieuwe leven voor God. Dat leven als een heilige eredienst aan de ene. En het eerste hebben we net gezien. Jezelf niet aanpassen aan de schema's en de regelmatigheden van deze wereld. En daar kun je dus misschien wel regelmatigheden tegen bedenken. Andere rituelen, verbonden... Aan de sacramenten, in de kerk, aan het woord dat je elke zondag hoort. Maar het andere wat Paulus noemt is dit. Je mag jezelf ook veranderen door je gezindheid te vernieuwen. Je zou ook kunnen zeggen, je mag jezelf veranderen door je oog steeds weer te richten op de hemel. En ik dacht dat heeft eigenlijk ook te maken met de doop. In de vroege kerk gingen de doopelingen door het water heen. Er zijn wel doopfonten gevonden met een trap aan de ene en een trap aan de andere kant. En de doopeling daalde in het water af, ging door het water heen en stond aan de andere kant uit het doopvont uit het water op. En ik dacht als dat gebeurt, En je door de doop heen gaat... En je opstaat in een nieuw leven, dan kan het toch eigenlijk niet anders dan dat dat zo gebeurt. Met je ogen omhoog en je handen uitgespreid naar boven. Ik moest denken aan een gezang, gezang 437. Een gebed voor na de doop. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, en laat mij voor uw aangezicht geheel van u vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn. En je voelt wel aan ook dat is niet iets eenmaligs. Die verandering van je gezindheid, die gerichtheid op de hemel, dat is ook iets wat je elke dag weer opnieuw moet leren. Vraagt ontvankelijkheid. Vraagt geloof. En ik wilde er vanmiddag nog één ding aan toevoegen. Vraagt volgens mij ook creativiteit. Kijk maar hoe het er staat. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en God wel gevallig is. Om zo te ontdekken. Laat je gezindheid vernieuwen om zo te ontdekken. Dat is toch een prachtig woord. Ontdekken. Zoekend, tastend. En zo nu en dan een doorbraak. Geestelijke groei. Ik heb ontdekt dat. Creativiteit. Om te verstaan wat dat symbool van de doop. En wat dat evangelie van Jezus Christus, dat opstaan in een nieuw leven, vandaag weer betekenen kan. Voor mezelf en voor de mensen om mij heen en voor de wereld. Creativiteit om er elke dag weer mee aan de slag te gaan. De geest die je daarin ook stimuleert. En die je dingen laat zien die je eerst nog niet zag. Weet je, daarom is het denk ik ook zo belangrijk om je in de christelijke traditie onder te dompelen. Net zoals die voetbalsupporter dat doet bij zijn club. Dat je de dienst van God van binnen en van buiten kent. En dat je de broeders en zusters om je heen kent en ziet. Zodat je samen met hen God kunt dienen. En dat je de liederen zingt die de gemeente je aanreikt op zondag en door de week. En dat je weet hebt van de symbolen die hier voorbij komen. En van de betekenis ervan. En dat je jezelf elke dag weer verwondert over dat grote nieuws waar Paulus het over heeft. Dat er zoiets bestaat als een nieuw leven voor Gods aangezicht. In alle vrijheid voor Hem. Doe je mee. Ten slotte nog één ding. Je hebt inmiddels wel door dat Paulus in deze tekst de beweging van de kerk naar de straat maakt. Toen we gisteren na die wedstrijd het stadion verlieten, gingen we nog even langs bij de winkel, de supporterswinkel. Ook weer zo groot, ongelooflijk. Een enorm magazijn vol met shirts en schoenen en mutsen en van alles en nog wat. En alles in de kleuren groen met wit en zwart. Er zijn mensen die er een dagtaak aan hebben om gadgets te verzinnen die op een of andere manier iets van die club op straat weten te brengen. Een sleutelhanger of nog wat anders. Zou dat zijn wat Paulus bedoelt met dat woordje ontdekken? Laat je veranderen door je gezindheid te vernieuwen? Om te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Zou jij daaraan mee willen doen? Ontdekken hoe je God kunt dienen deze week op straat? In de kerk hoor je wat het goede leven inhoudt. Een leven wat geborgen is in het offer van Christus. Hier zie je de kleuren van het evangelie. Een leven dat altijd weer nieuw is. En hier mag je als bevrijd mens vandaan. Maar hou het niet voor jezelf. Je mag namelijk ook ontdekken hoe je dat evangelie handen en voeten kunt geven. Wees creatief. Deel de genade uit in woord en daad. Zodat de wereld ziet... Wat echte liefde is. En daarom. De dienst in de kerk zit er bijna op. De dienst op straat. Kan beginnen. Amen.